0: Otras noticias.
1: La mascarilla será obligatoria para asistir a las fallas de Valencia y a la Magdalena en Castellón, aunque no habrá controles de aforo, así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, en una comparecencia en la que ha destacado el descenso en el número de contagios por coronavirus y aún así ha avisado de que la pandemia sigue entre nosotros, por lo que dice las mascarillas serán obligatorias entre los espectadores de las ofrendas florales y en todos aquellos actos con aglomeraciones en los que no sea posible garantizar la distancia de seguridad. Se quedan con cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Tensiones geopolíticas en Ucrania se han intensificado en las últimas horas y en consecuencia un sentimiento de aversión al riesgo sigue dominando los mercados a ambos lados del Atlántico. Ventas en bolsas llevan al rojo a los parques mientras que las primas de riesgo. Se abren los bonos más seguros, dominados por las compras en la primera parte del día. Se han visto afectados más tarde por los comentarios de, de Bular, el miembro del ala más monetariamente ortodoxa de la Reserva Federal. Ha vuelto hoy a defender... Los tipos de referencia deben subir 100 puntos básicos de aquí al mes de julio. Eso ha desatado las ventas en bonos americanos que han vuelto a niveles alcanzados a finales de la semana pasada. y está el 10 años repuntando 5 puntos básicos hasta el 1,98%. El 2 años más sensible a expectativas de tipos a corto plazo subiendo casi en 10 puntos básicos hasta tocar el 1,6. Así que esa curva americana aplanándose de nuevo con el 2,10, volviendo a los 40 puntos básicos alcanzados el viernes. Refugio se busca en dólar, en dólar fortaleciéndose contra el euro, rozando el 1,13 desde el 1,13,5, en el que cerraba la semana pasada. Petróleo llegaba a tocar esta mañana nuevos máximos, con el barril de Brent rascando los 96 dólares para luego bajar hacia la zona de los 93, más cercanos a niveles ya alcanzados durante la semana pasada. Por si sí no era suficiente, por tanto, con ese posible conflicto entre Rusia y Ucrania, que está afectando a los mercados. El posible adelanto de una subida de tipos por, por parte de la Reserva Federal tras los datos de inflación ha creado pues esa tormenta perfecta. Ahora se está conociendo una encuesta de la Fed de Nueva York. Puede ser buena según las principales eh, conclusiones. Dice que las expectativas de inflación a un año han caído en enero, según esa encuesta, al 5,8% desde el 6% de diciembre. Y es la primera caída en este indicador desde octubre de 2020. Rusia, Ucrania, Reserva Federal. ¿Cuál de estos dos conflictos es más manejable para las bolsas, Ana?
5: La escalada de tensión en Ucrania alimenta las dudas de los inversores, las bolsas europeas cotizan en rojo y Wall Street ya anticipaba esta mañana caídas tras el cierre bajista del pasado viernes y así ha sido cotizando también en negativo. Hace unos minutos desde Aberdeen Pablo Moreno nos decía que el tema de la Reserva Federal es más manejable por saber más o menos a lo que nos enfrentamos.
3: En el corto plazo desde luego parece bastante menos manejable por la incertidumbre que crea no, no depender de de caminos explorados, digamos, la situación de, de, de Ucrania y de Rusia en, en Ucrania. ¿no?
5: Los inversores siguen vendiendo con el foco centrado en la política monetaria de la Reserva Federal, que va a ser mucho más agresiva en los próximos meses para contener la inflación y en los rumores de una inminente invasión rusa de Ucrania, según anticipado Estados Unidos durante el fin de semana, aunque Moscú lo sigue negando. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente.
2: La diferencia entre la FED y las noticias que nos llegan de Rusia y de Ucrania es que mientras que la retirada de estímulos de la FED es conocida desde hace tiempo por todo el mundo y por lo tanto podemos valorar su impacto en función de la rapidez o no de dichas medidas y de una manera más o menos lógica, en lo referente a Rusia y Ucrania no somos capaces ni por aproximación de calcular ni la magnitud del conflicto ni la magnitud de las represalias y por lo tanto no somos capaces de estimar en manera alguna las consecuencias, ni económicas ni sociales.
5: Las opiniones están divididas. Según Neil Wilson, director de Markets.com, lo que realmente está preocupando a los inversores americanos no es Ucrania, sino la Reserva Federal y la total incertidumbre sobre las medidas políticas que podría adoptar en las próximas semanas y meses para contener los precios en Estados Unidos. Una opinión que comparte con Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión. ¿Más manejable que toda la incertidumbre relacionada con la FED? Yo claramente sí. Para mí el principal foco de riesgo es que tengamos una FED eh, que cometa un error de política monetaria en el sentido de que vaya por detrás de la curva de tipos de interés y que bueno, pues eh, pulse el, el acelerador de subidas en un momento en el cual pudiéramos ver cierta debilidad macroeconómica que por el momento eh, para mí no es el, el caso. Hemos querido preguntar a nuestros analistas de Cabecera para ver qué opinan, si es más manejable para los mercados el problema de Ucrania y Rusia o la Reserva Federal. Y, por ejemplo, Patricia García de MacroYil cree que ambos temores se entrelazan.
6: Históricamente, los conflictos geopolíticos tienen un impacto fuerte, pero limitado en el tiempo en los mercados. El problema del conflicto en Ucrania, en este momento, es que se entrelaza con el temor de los inversores a la inflación por el fuerte impacto que tiene en los precios de la energía, que se exacerba por la dependencia europea de la energía rusa y los problemas existentes en los suministros a nivel global. Por tanto, complica el trabajo de los bancos centrales en su objetivo de mantener a raya la inflación y fomenta el temor a unos bancos centrales más restrictivos. Así, el conflicto entre Rusia y Occidente complica el panorama y está elevando el temor a una acción más agresiva por parte de la Fed.
5: Por su parte, Víctor Peiro, de JVC Gaesco, cree que para los mercados es mucho más manejable la situación de la Reserva Federal porque es un evento esperado. Lo que es indudable es que se avecina una intensa volatilidad en los mercados de capitales. A juzgar por los análisis, se aproximan mes, meses con fuertes cambios y la trayectoria de los valores será una de las incógnitas a resolver. Javier García, de Velar Inversores.
4: El del conflicto entre Rusia y Ucrania puede traer problemas a corto y medio plazo en las bolsas. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo y del gas natural podrían implementar una subida muy amplia que a su vez encarecería el coste de la vida tanto en Europa como en Estados Unidos. Además de ello, todas las compañías digamos, inmersas en ambos países se verían perjudicadas y teniendo en cuenta que estas compañías también operan a nivel mundial, pues lógicamente la economía eh, a nivel global también eh, se vería perjudicada. ¿no? En contraposición, una subida de tipos de interés por parte de la FED ¿verdad? afecta en gran parte a compañías endeudadas. Si sí es cierto que el 20% de empresas cotizadas en Estados Unidos no consiguen pagar sus deudas con los ingresos que están generando, lo que quiere decir que una subida de tipos de interés también afectaría a las bolsas y a la economía.
5: Aunque cree que el conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto más cortoplacista y es un problema que a corto plazo podría traer más volatilidad y más caídas que una subida de tipos por parte de la FED. Enrique Zamácula, del Insecurities, opina que un problema iría ligado con el otro, pero cree que es más manejable una subida de tipos.
7: Cuando hablamos de la subida de tipos, esta ya está bastante descontada por el mercado y además sí es más fácil poder entrever que es... El efecto, ¿Cuál sería el efecto de esta subida de tipos? No olvidemos que al final los inversores lo que más temen es la incertidumbre. Por lo tanto, desde el punto de vista del Securities, la crisis ucraniana es mucho más compleja y mucho más eh, nociva para las bolsas que la posible subida de tipos de interés,
5: eh, tanto en Europa como en Estados Unidos. Temprano también este año que aunque es imposible saber la magnitud del conflicto Rusia-Ucrania, tiene claro que si las hostilidades comienzan, las consecuencias económicas van a ser de gran calado y la repercusión en los mercados financieros va a multiplicar severamente las de la economía real.
2: En la bolsa hay dos factores que cuando se producen al mismo tiempo se retroalimentan negativamente. La incertidumbre y el miedo. Y tenemos como ejemplo... El COVID, algo muy próximo, durante las primeras semanas hasta que se aclaró brevemente el asunto sanitario y se vio a quién las medidas de confinamiento beneficiaban y a quién no, cayeron todos los sectores a plomo. Pues aquí, si comiencen las hostilidades, ocurrirá igual. Y lo mínimo que puede pasar en Rusia es que estos reconozcan a Aldovas como Estado independiente de Ucrania, cosa que a lo mejor hace seis meses no hubiera significado nada más que una reprimenda por parte de los aliados, pero que ahora puede entenderse como algo mucho peor y dar el banderazo de salida a problemas mucho mayores.
5: De lo que no hay duda es que las advertencias de Estados Unidos de que Rusia está preparada para invadir Ucrania de forma inminente preocupan a los inversores. Algunas compañías aéreas ya han suspendido los vuelos a Kiev ante la creciente incertidumbre y la mayoría de capitales europeas han recomendado a sus ciudadanos que abandonen Ucrania.
0: Mercados en directo
4: IBEX 35 cerró la semana con un, la pasada con un saldo positivo del 2,4%. Pues bien, la caída de hoy ha borrado esa subida, esa ganancia. Devuelve al IBEX por debajo de los 8.600 puntos en tiempo real. 8.555 perdiendo un 2,76%. La posibilidad de ese conflicto armado entre Rusia y Ucrania pesa. Sobre varios sectores. De los más golpeados empresas turísticas. Tenemos a IAG, la aerolínea cayendo un 4,9%. En el euro con 96%. Abajo la acción también de hoteles media. un 2,51%. Perdiendo a Ena. un 2,38%. Aerolíneas que son protagonistas. Por ese temor a una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia. pesando sobre este y este, este sector, esta industria, y la holandesa KLM ha anunciado que va a dejar de volar a Ucrania, la alemana Lufthansa dice que está considerando suspender los vuelos con el país, Wieser cayendo un 6%, Air France KLM un 3,4%, Lufthansa un 3,1%, sector recortando con fuerza. También lo están haciendo los bancos. Tras el rally de la semana pasada llega la corrección para valores del sector financiero. Santander, BBVA y Sabadell perdiendo en estos momentos más de un 4 Santander, un 4,20 también Sabadell y un 3,9 BBVA. Descensos incluso más abultados los que se ven en otros títulos financieros europeos. Raiffeisen un 6%. Es un banco con un 20% de los ingresos operativos en Rusia. Societe General casi un 7, Unicredit un 5, Deutsche Bank un 4,1. Están entre los más castigados. Valores defensivos, lo que menos está sufriendo en Ibex que hace pleno al rojo. Celnex un 0,08% de caída, Robi un 0,92, Red Eléctrica un 1,48, En agas Naturgi, Perdiendo punto y medio. Telefónica de nuevo en las malas. Mejor comportamiento relativo que el mercado. Operadora desciende en precio un 1,45% en los 4 euros con 35, así está la Bolsa Española Internacionales, no están mejor, abajo DAX un 2,16, pierde Eurostox un 2,36, estadounidenses, sobre todo tecnología aguantando mejor el tipo, más 0,6% en las TAC 100, 14341, abajo S&P 500 un 0,39. Tenemos al Dow Jones Industriales, menos 0,8. Ya hemos comentado lo que nos ha comentado Bullard, ese miembro de la ala más monetariamente ortodoxa de la Reserva Federal, hoy ha vuelto a defender que los tipos de referencia deben subir 100 puntos básicos de aquí hasta el próximo mes de julio. Eso ha desatado las ventas en bonos americanos que han vuelto a niveles alcanzados a final de la semana pasada, 1,98% el Treasury estadounidense. Visión de Mercado Sentimiento, Pablo Moreno, de Aberdeen
3: que no estamos preocupados especialmente en el corto plazo y también porque este tipo de, de conflictos parece que solamente tiene un resultado binario, o salen bien o salen mal. Y, y claro, eso mantiene a los, a los inversores bastante nerviosos, aun cuando desde Aberdeen nosotros siempre intentamos mirar más el largo plazo, más los fundamentales, más las valoraciones, y en ese sentido, eh, si quitásemos el ruido, que obviamente no podemos abstraernos eh, en el corto plazo y esperemos que no sea eh, duradero en el medio y largo plazo, eh, sí que habría todavía oportunidades de, de inversión
4: petróleo. Llegaba a tocar esta mañana nuevos máximos, con barril de Brent rascando los 96 dólares para luego bajar hacia la zona de los 93, más cercanos a niveles ya tocados durante la semana pasada. Ahora estaba de nuevo con, con subidas. Hemos conocido en los últimos minutos, ya lo avanzábamos antes, esa encuesta de la Fed de Nueva York, según la cual se da la primera caída desde octubre de 2020 en las expectativas de inflación a un año. Caen en enero hasta el 5,8% Ahí estaría la inflación de Estados Unidos en enero del año que viene. El 6% lo indicaba en diciembre. También caen expectativas de inflación a tres años hasta el 3,5%. Lo mismo ocurre con las expectativas de inflación a más largo plazo que sufren el mayor descenso desde 2013, leemos en Wall Street Journal. Otros activos han de referencia son... Subiendo cripto, tenemos a Bitcoin con ganancias del 1,14, Ethereum un 2,54, Refugio, más allá del dólar, busca el dinero en metales preciosos, La Plata gana un 2%, la onza de oro un 1,3 hasta los 1.867 dólares. Y en el consultorio de fondos de inversión en apenas tres cuartos de hora con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores a patrimoniales. Ya están nuestros canales abiertos a teléfono y WhatsApp. El ambiente prebélico en Ucrania está creando también la tormenta perfecta en el espacio de las materias primas. Petróleo, a pesar de toda la volatilidad que está teniendo hoy, se acerca peligrosamente a los 100 dólares el barril. Precios del gas natural y electricidad en Europa, aumentando en el Día Mundial de la Energía más del 10%. Metales básicos encareciéndose. También hay grandes movimientos en el mundo agrícola. Futuros de los cereales, como el trigo, se disparan ante el temor a una interrupción. En los flujos de carga en el Mar Negro, todo muy malas noticias para los bancos centrales que esperan una desaceleración de la inflación en la segunda mitad de este año. Morgan Stanley advierte, Paul, de que una posible invasión rusa podría llevar a varias economías a una recesión total. Sí,
8: lo ha dicho el estratega de Morgan Stanley, Mike Wilson, conocido por sus previsiones bajistas. Escribe en una nota a los clientes que una guerra en Ucrania aumentaría considerablemente las probabilidades de un vórtice polar para la economía. El potencial conflicto bélico está presionando al alza los precios de las materias primas que alimentan una espiral inflacionista. Los analistas vaticinan que la invasión de Ucrania hundiría más a las bolsas y dispararía el petróleo, que ya apunta a los 100 dólares el barril. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Antbank.
9: Es muy difícil prever hasta dónde puede llegar el, el precio. Eh, dependerá bastante de, de la tensión y especialmente de, de lo que se prolongue en el tiempo, esa, esa potencial tensión. Entonces realmente sí que se abre un escenario de mayor complejidad y que añade pues algo más de complejidad a este escenario que comentábamos anteriormente, de una inflación que viene apretando fuerte y desde luego todo este tipo de volatilidad y de riesgo geopolítico pues, no ayuda en la dirección de apaciguar esos riesgos inflacionistas.
8: JP Morgan sí que le ha puesto la etiqueta al lo Dice que el petróleo podría llegar a los 120 dólares si se interrumpen las exportaciones de crudo de Rusia. Además del petróleo, los precios del gas natural y la electricidad en Europa han llegado a escalar este lunes un 10% después de que Estados Unidos haya avisado de que Rusia podría invadir Ucrania de forma inminente. Una escalada bélica corre el riesgo de empeorar la crisis energética de Europa que podría afectar a los suministros, desde los metales industriales hasta la energía y la agricultura. Las reservas de algunos de los productos básicos más importantes de la economía mundial se encuentran en niveles históricamente bajos. Por ejemplo, las reservas del café arábica han caído a mínimos de 22 años. Las tensiones geopolíticas no ayudan los futuros sobre el trigo, amplían sus subidas ante el temor de una interrupción de las exportaciones de granos de Ucrania y Rusia desde el Mar Negro. El maíz y la soja también suben en el mercado de futuros de Chicago, afectados también por unas cosechas mitigadas por la sequía en América del Sur. Crisis molecular, dice Jeff Curry, estratega jefe de materias primas de Goldman Sachs, confirma que la situación sigue siendo muy alcista para los recursos básicos y parece que las subidas que se vieron el año pasado y que han continuado en este arranque 2022 no se van a detener. La amenaza de una guerra en Ucrania eleva el precio del oro, a máximos de tres meses. La onza se acerca a los 1.900 dólares. El metal amarillo ejerce su tradicional papel de activo refugio cuando suenan tambores de guerra.
9: Es un escenario que debería ser idóneo para que actuase pues, como ese activo refugio en época de incertidumbre. Y se juntan pues, varias cosas. Por un lado, unos tipos de interés reales negativos, como lo hemos visto en prácticamente en periodo de paz, eh, todo el escenario de materias primas al alza que estábamos comentando antes, que ha sucedido desde el final de la pandemia especialmente, y toda la incertidumbre ibérica, pues que tenemos ahora mismo sobre la mesa a corto plazo. Desde luego, el marco parece el ideal para que el precio del oro tuviese una evolución positiva en este contexto, pero sí que es verdad que también esperábamos eso el año pasado, con la buena evolución que han tenido el resto de materias primas y no se ha producido.
8: Las subidas de las materias primas ante la crisis de Ucrania podría frustrar los planes de los bancos centrales. Con un barril de crudo a punto de alcanzar los 100 dólares por primera vez desde 2014, la inflación podría entrar en una espiral alcista y amenazar las perspectivas de crecimiento económico.
3: En Radio InterEconomía...
0: El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. España
4: terminó 2021 con una cifra, una tasa de inflación media del 3,1%. Un encarecimiento de los precios que ha mermado el poder adquisitivo de los ciudadanos. Las cosas cuestan más. Podemos comprar. Menos. Para evitar ese empobrecimiento de los ciudadanos hay partidos políticos que han puesto sobre la mesa una propuesta, la de adaptar el impuesto sobre la renta a las personas físicas y RPF al incremento de los precios. ¿Cómo se llevaría esto a cabo, Alma? ¿Es viable o existen otras alternativas a esa deflación del IVA, pongamos por ejemplo.
6: Ciudadanos es el partido que ha hecho esta petición, la ha puesto sobre la mesa. La propuesta es que los umbrales vigentes se cambien por otros deflactados conforme al IPC acumulado desde enero de 2015, última vez que se deflactaron, hasta diciembre de 2021. Sería equivalente al 12,8%. Un cambio de este tipo supondría un ahorro fiscal para todos los contribuyentes a partir de 12.000 euros de ingresos, con un impacto cada vez mayor a medida que aumentan los tramos. Para el economista Daniel Lacalle es una propuesta no solo recomendable, sino necesaria, tal y como se establece, dice, en la propia Constitución. Asegura La Calle que no deflactar el IRPF es una subida de impuestos encubierta y regresiva, ya que ahoga aún más a los trabajadores que están perdiendo poder adquisitivo y que lo han perdido en 2021 más que en ningún año de los últimos 20.
8: El gobierno tiene la obligación de deflactar los impuestos monetarios a la inflación. Es una medida que eh, tiene un efecto además progresivo porque mejora a los que más eh, dificultades tienen y es muy importante llevarlo a cabo porque si no es como una subida de impuestos encubierta y además profundamente regresiva.
6: Pues tiene el economista que el Gobierno de España debe reajustar el IRPF y olvidarse de pretender seguir recaudando y de hacerlo doble en algunas ocasiones. Sin embargo, Hacienda no va a llevar a cabo una medida de este tipo. Fuentes del Ministerio recuerdan que cualquier decisión en el ámbito fiscal se tomará a partir de lo, re, de lo que recomienden los expertos en un informe en materia fiscal sobre esa reforma de la que tanto se está hablando en las últimas semanas y que tiene que estar listo antes de que acabe el mes de febrero. Serán por lo tanto ya 14 los años que habrán transcurrido desde que en 2008 se deflactó el IRPF por última vez. El economista Gonzalo Bernardos considera que la medida que ha puesto sobre la mesa Ciudadanos es populista. Dice que pretender que bajen los impuestos y que descienda el déficit público a la vez es imposible.
7: Es una propuesta populista. Es un partido que se queja de que el déficit público es excesivo, que hay que invertir más en sanidad, hay que invertir más en educación y eso no es compatible. Recuerdo que tenemos un déficit público muy elevado que se irá seguramente en 2023 en el 4,8% del PIB, que en los siguientes años lo tendremos que reducir, y que además España es un país que se cobran muy pocos impuestos.
6: Bernardo, titular de Economía en la Universidad de Barcelona, cree que no deflactar el IRPF es una buena fórmula para que los impuestos suban de forma progresiva y poco agresiva.
7: En el último año sin coronavirus, que era el 2019, nosotros pagábamos el 39,1% del PIB, mientras que la media de la zona euro el 46,5%. Por lo tanto, coger y no deflactar las tarifas del IRPF es una manera de subir impuestos poco a poco y de conseguir reducir esa brecha de más de 83.000 millones de euros que teníamos con la zona euro.
6: Lo cierto es que la recaudación de la Agencia Tributaria cerró el año 2021 en un récord de 220.000 millones de euros recaudados gracias precisamente, sobre todo, a los ingresos procedentes del IRPF, que sumaron 94.546 millones de euros. Para 2022 se espera que el IRPF bata el récord de los 100.000 millones animado por el buen comportamiento del empleo y la presión de la inflación en los salarios, más aún tras esa nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros que generará un cierto efecto arrastre sobre otras nóminas. Esto, a su vez, provocará cambios de tramo en el IRPF y más recaudación para Hacienda. Así que nos queda por ver para las próximas semanas, una vez que esta propuesta ha sido rechazada por el Ejecutivo, cuál es esa reforma fiscal que el Gobierno de Coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos presenta. Y analizaremos aquí, en Cierre de Mercados en Profundidad.
10: Periodo, um, Cierre mile... de mercados La
3: actualidad en tiempo real
4: Hablando La presidenta del BCE Christine Lagarde en el Parlamento Europeo De momento algún titular suelto Vemos, está hablando del euro digital Dice que podría Complementar el cash, el efectivo Pero nunca reemplazarlo Nunca sustituirlo Algo más que está apuntando La jefa del euro Paul
8: eh, sí, bueno, se está ahora hablando de ese euro digital que complementaría el efectivo y eh, gar. bueno, pues está generando muchísima atención por ese cambio de tono eh, último eh, hacia un discurso más dovish eh, después de dejar esa puerta abierta a una subida de tipos eh, de interés y más cuando hay mucha división en el seno del consejo de gobierno entre los halcones y las palomas uh, lagar de momento como decimos ha dicho que el euro digital podría uh, complementar el efectivo no uh,
10: reemplazarlo what the european union means to them what comes second es, euro, amongst the list of things dice <inaudible> que lo primero
8: que se viene a la mente en la Unión Europea es precisamente la moneda única. El euro es lo que uh, predomina al hablar de la Unión Europea
10: to 2002, trade between the soon to be 19 countries of the Euro area increased by less than 5%. 5% more trade. If you look at the period since the Euro has been introduced, trade between those same nations did not increase by 5%, but by 200%. Now, of course, not all of it is attributable to the Euro. Lagar eh,
8: está dando un ejemplo de lo que, lo que ha importado en el euro en el comercio entre los 19 países miembros de la región. Desde los años 90 hasta los años 2000, ese intercambio comercial era del 5% y desde que se introdujo la moneda única,
10: el intercambio comercial ha
8: crecido en un 200%
10: de la euro.
8: mitad de los uh, bonos uh, verdes emitidos uh, en, eh, en, en todo el mundo, so, dice Lagarde, eh, se han emitido en bonos euro verdes denominados en euros.
10: En este año, cómo un euro digital podría ofrecer un medio conveniente, libre de prensa, permitiendo a las personas pagar en cualquier lugar in the euro area with risk free digital money for example when making payment online which preclude the use of cash
8: la GAR está eh, describiendo I just los beneficios like add, uh, del course, euro digital, digital a la hora uh, de uh, en el sistema de pagos uh, the uh, online
10: the process of redesigning our banknotes The redesign is part of a long-term development process to ensure that the next generation of euro banknotes will continue to be secure, accepted and an efficient means of payment. We will keep the parliament informed throughout the process and we will seek input from citizens Yagar
8: dice que, seguirá, que informará al Parlamento Europeo de todo el proceso de la implementación de la moneda digital y también recibirá el input de los ciudadanos sobre la nueva
10: divisa. Digital. Eurobanknotes y coins have circulated smoothly. They are a tangible El dinero en nuestros
8: que después de más de 20 años de circulación de billetes y monedas de euro eh, de manera tangible eh, ha sido todo un éxito.
6: Gracias, la uh, de presidente Devo. Lagarde. Ahora Gentiloni.
0: Calidad Suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
7: En 1954 nací yo, mi Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
0: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad. ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es e infórmese. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir IG patrocina el cierre del IBEX. En rojo pierde
4: al término de la negociación IBEX un 2,55%, 8.573 puntos mínimo de la jornada, en 8.504 máximo al principio, 8.643. Pérdidas abultadas en el resto de índices del viejo continente, doses por todos los lados, abajo DAX, un 2 a 0,2. 15.113. Milán pierde otro 2,04. Eurostox 50 un 2,34. Pan Europeo termina la negociación en 4.057. Volviendo a Ibex, finalmente ha habido un valor en positivo. Ha sido Celnex a más 0,39 en 39 euros. A Telefónica mejor que el mercado. Pierde un 0,9. Lo mismo que Siemens Angamesa. Eh, descensos del 1% en defensivas como Red Eléctrica, Robi o en Enagás, Inditex abajo un 1,63 25,33 mayores caídas en ArcelorMittal del 6,3 y superan el 4 IAG, Fluidra, Sabadell Indra y casi casi
0: BBVA IG ha patrocinado el cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden
4: Visto el cierre de los mercados europeos. Buscamos oportunidades en los gráficos a pistas técnicas que nos dejan sobre valor y sobre índice. Hoy, que te han comentado los analistas, Ana?
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreo y nos decía que las importantes caídas en las bolsas mundiales, especialmente en Europa, han hecho que se hayan abierto gaps bajistas en prácticamente todos sus índices. El miedo a la guerra hace que el dinero huya de la renta variable, algo que se une con la posible subida de tipos anticipada por parte de la Reserva Federal, por lo general solo ven oportunidad de operar en el lado corto o bajista y se fijarían en el Dow Jones.
11: De no poder recuperar y romper al alza definitivamente la zona de los 35.550 puntos, que era exactamente el 61.80% de Fibonacci de toda la caída previa ha perforado a la baja una zona de soporte clave en 34.900 que debería proyectar a este índice también a la baja hacia niveles de 34.000 puntos casi de forma directa. Si hoy continúan las caídas, creo que es un buen momento para poder abrir cortos, aunque sin demasiada exposición. Dada la situación actual donde cualquier desmentido de posibilidades de guerra o retirada de tropas, etc., puede provocar un repunte drástico y rápido de las bolsas, es conveniente situar los stops de forma física, por tanto, los situaríamos por encima del 50% de la vela bajista que nos dejó el pasado viernes, es decir, por encima de 35.030 puntos en precios de cierres.
5: La coyuntura actual está provocando además repuntes en el precio del petróleo, que se puede ir más arriba aún si siguen los tambores de guerra. Empresas ligadas a esta materia prima se pueden beneficiar, como es el caso de Chevron, que desde mediados del pasado mes de marzo de 2020 no ha dejado de revalorizarse y donde técnicamente ha dejado dibujado un patrón de mínimos relativos crecientes.
11: Si el precio de sus acciones supera en la zona de los 139 dólares y medio en precios de cierres, rompería así una resistencia importante y entraría de nuevo en su vida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación con objetivos que podríamos situar en los 150 dólares. El stop de protección, que en entornos así es conveniente situarlo físicamente, quedaría por debajo de los 133 dólares también en precios de cierres.
5: De momento cautiza con caídas del 2% en los 136 dólares por acción. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
4: Dentro de la guerra comercial que fue protagonista hace unos meses entre Estados Unidos y China, todavía sigue algún... Coleo de toda esa historia, hemos visto cómo empresas del gigante asiático han triunfado en Estados Unidos y eso puede asustar. Recordemos el caso del expresidente Donald Trump contra la app tecnológica china TikTok. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, todas esas compañías americanas que aprovechan el tamaño y la densidad de la población del gigante asiático para hacer allí negocios, pero nos vamos a centrar en las que fracasaron en su intento, Pedro.
1: Bloomberg ha publicado hoy un informe sobre grandes empresas estadounidenses que han fracasado en su gran ruta hacia China. Son empresas muy grandes en algunos casos, como eBay, hablamos de su momentazo a principios de los 2000, pero también Amazon, Google, Uber, todas tienen puntos en común. Son empresas estadounidenses, son muy grandes y son tecnológicas. La clase media en China ha ido engordando expo exponencialmente ...desde hace unos años, el número digo... ...es muy interesante esta cifra... ...la clase media china ha pasado del 3% de la población total... ...al 51 desde el año 2000... Si habláramos de España, el 51% de la población serían unos veintitantos millones. En el caso de China, hablamos de más de 700 millones de personas. Esto hace que la mitad de la población tenga más capacidad de gasto que nunca, lo que cambia el mercado potencial.
4: ¿De qué empresa estás hablando? ¿Cuáles son esas empresas estadounidenses que han fracasado en China? La primera fue eBay. Estuvo poco más de tres años, hasta el 2007.
1: La última ha sido LinkedIn, que ya que se ha terminado yendo a los siete años y medio en el año 2021. Pero casi mejor, en vez de repasar la lista pues eh, por cronología, vamos a seguir otro orden. De los que menos han durado, a los que más. Comenzamos con Forever 21, cuya andadura por China duró solo un año, aunque aquí hay una trampa. La marca de ropa, cuyas ventas principalmente se realizan vía Internet, realizó un segundo intento de siete años hasta su marcha en 2019 y han vuelto en 2021 en su tercer intento. A ver si la tercera va la vencida. Luego tenemos a Groupon, la empresa de ofertas y cupones online. Estuvo poco más de un año. Uber. Duró un par de años en China, desde 2014, sus esfuerzos financieros fueron insostenibles. Finalmente Uber se fue, además porque las autoridades daban más facilidades a su competidor chino. Didi. ¿Qué ha pasado ahora? Las propias autoridades chinas quisieron luchar contra el monopolio que estaba consiguiendo Didi, que es China. Esto causó que su cotización cayera un 60% desde su salida. 337 millones de usuarios, 13 millones de conductores, 13 millones de conductores ¿eh? y 41 millones de viajes cada día. Todas estas cifras se fueron por la borda cuando la regulación china obligó a la empresa... ...a cerrar... ...aunque esto nos puede hacer reflexionar un poco... ...una de las razones que ofreció el gobierno chino... ...fue que Didi había infringido las normas de recopilación de datos... Y además eh, leyes antimonopolio. Y aquí todavía seguimos viendo si Facebook se va de la Unión Europea, justamente por los datos, si las autoridades estadounidenses hacen algo contra el monopolio de algunas empresas de Estados Unidos. La siguiente es más increíble. San Google, la empresa que prácticamente es dueña de todas las búsquedas de todo el mundo. Solo duró cuatro años en China. Este es un ejemplo de que las empresas tecnológicas no son dioses intocables, sino que las naciones podrían pararles los pies. Por una parte, el gobierno de Xi Jinping... Tenía diferencias importantes con Google sobre la privacidad, siempre sobre este tema, pero había más. Y esto nos puede recordar, por ejemplo, a ciertos casos con Rusia. De pronto Google empezó a sufrir miles y miles de ataques informáticos justo cuando tenía esas eh, desavenencias con el gobierno. O Saquen sus propias conclusiones. Otra empresa, LinkedIn, duró unos buenos siete años. Amazon también Tuvo problemas en China, aunque duró 14 años en activo, que no es poco.
4: ¿Y cuáles son las razones del fracaso de estas empresas estadounidenses en China? ¿Son más por regulación, por la norma, por las leyes o tienen que ver también diferencias culturales?
1: Pues eh, yo diría que las dos. Durante esta veintena de años del siglo XXI hemos podido ver las dificultades que han tenido varias multinacionales Entrando en China, según Bloomberg, hay dos razones principales del fracaso de estas empresas. La primera es que existe una diferencia cultural por la que el consumidor chino, por ejemplo, tiene unas diferencias, por ejemplo, no quiere pagar más por un producto electrónico de marca. Existen productos similares falsificados y por esto se fueron de China Best Buy y Home Depot, empresas también estadounidenses. También comentan otra diferencia cultural por la que los ciudadanos chinos no quieren comprar productos para fabricarlos en sus casas. Allí la mano de obra es baratísima, entonces la gente no quiere hacerse aquí sus muebles. El eh, fallo de Home Depot es como IKEA en este caso, ¿no? Nadie quiere hacerse el, el, el mueble en casa, entonces pues tiran de una mano de obra baratísima. Otra diferencia que actúa como barrera de entrada es la regulación del gobierno chino. Antes comentábamos el caso de Uber el gobierno le pedía que tuviese servidores en China si quería tener datos de localizaciones chinas. Y por si fuera poco, China desarrolló una legislación específica para viajes compartidos por los que podía perder los datos recopilados y tampoco les permitieron ofrecer ofertas de penetración en el mercado demasiado baratas para, para ese mercado. Desde la partida de Uber en 2016, las reglas para las empresas tecnológicas son peores, lo que ha hecho que otras compañías se vayan, como Yahoo o LinkedIn, el año pasado.
0: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6
3: de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Más es tener una red de asesores
0: a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad e información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano, más digital. Renta4Banco. Quieres más. ¡Que viva el amor y que viva el cine! Celebra San Valentín en Cine Yelmo, desde 4 euros con 40 entradas online del 14 al 17 de febrero. Entra en yelmocines.es e introduce este código 140222. 140222. ¿No lo has podido notar? No te preocupes, entra en nuestra web y consulta toda la información. Celebra el amor por todo lo alto en Cine Yelmo.
8: El crecimiento de la demanda de agua ha duplicado el crecimiento demográfico en las últimas décadas y existen miles de millones de personas que viven en zonas de estrés hídrico. Invertir en compañías de tratamiento de aguas presenta un alto atractivo. Desde Nueva York, Alexandra Russo, miembro del equipo gestor del fondo Alliance Global Water, nos comenta que la escasez del agua es uno de los cinco mayores riesgos que enfrenta la sociedad global.
6: Vemos países en todo el mundo que se están quedando sin agua. Recientemente en Turquía, un gran número de ciudades podrían quedarse sin agua en los próximos 45 días. Además, vemos crecientes problemas en la calidad. Alrededor del 80% de todo el agua acumulada se vierte en agua fresca. Y por último, en el mundo desarrollado, la falta de infraestructuras todavía sigue siendo un problema, con más de
8: 2.000 millones de personas sin acceso al agua potable. Está claro que invertir en compañías que están aportando soluciones a estos problemas representa una apuesta segura en una oportunidad de crecimiento clave. En Estados Unidos, la administración Biden tiene previsto aprobar un ambicioso paquete de infraestructuras con un peso importante en el agua. Ahora se desperdicia hasta el 20% del total de las fugas en la red de tuberías. En Europa, el Green Deal también se centra en el agua y aquí se espera también un incremento en la monitorización de la calidad y de tecnologías en el tratamiento de aguas para filtrar residuos químicos. También en Asia, los gobiernos son cada vez más conscientes de la contaminación de sus ríos y lagos. En el sector privado, por ejemplo, en las corporaciones agrícolas, están prestando mayor atención a sus fuentes de agua al tiempo que cada vez más inversores demandan el cumplimiento de políticas de eficiencia y sostenibilidad. Pero detrás de todo esto se esconde un problema ético. Desde el pasado mes de diciembre, el agua ha empezado a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street como ocurre con el petróleo o el trigo. Algunos expertos defienden que estos mecanismos financieros pueden contribuir a una gestión más eficiente, pero también se considera un sinsentido permitir que se especule con el precio de lo que ya se conoce como el oro líquido. Desde Allianz se posicionan al otro lado de la orilla.
6: Esto no es lo que estamos buscando hacer con nuestro fondo o estrategia. De hecho, es algo que intentamos evitar. La escasez de agua es un problema y queremos estar al otro lado, invirtiendo en los proveedores de soluciones para permitirnos ayudar en el último término en los retos sociales y medioambientales por encima del componente
8: financiero. Los dos principales índices de agua son Standard Poor Global Water Index, tiene 50 compañías involucradas con el tratamiento de aguas, y el World Water Index lo conforman 20 compañías relacionadas con la industria, infraestructuras, tratamiento y depuración de aguas. La cadena del agua es muy amplia, incluye cosas tan variadas como la desalinización del agua marina, el transporte del agua para uso doméstico, el control de calidad, la gestión de aguas residuales, o la generación de energía hidroeléctrica.
0: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. Intereconomía. La radio que se identifica con sus oyentes.
1: Son las seis de la tarde.